0: Zdravím vás, vítám vás u podcastu Příliš nebezpečné finance a dneska proberme refinancování úvěru. Já jsem Petr Vrzal, spolu se mnou tady sejí Tomáš Kovář, ahoj Filip Halamíček
1: ahoj. a
0: nejslnější finanční poradce Marek Kubis. Čus. Dnes se dostaneme k samotnému refinancování, je potřeba na začátek vysvětlit, co znamená fixace úrokové sazby u hypotéky, úvěru, stavebního spoření a spotřebitelského úvěru. Tak jestli by se někdo z vás
2: toho ujal? Tak refinancování vlastně znamená ve své podstatě to, že se ukončí fixační období a vlastně člověk na základě toho se rozhodne buď setrvá v té stávající bance, anebo má možnost samozřejmě taky to refinancovat do jiné společnosti a tudíž využít prostě ten úvěr nějaký jiné
3: bankovní instituci. U ale to je u hypotéky. Já bych to možná ještě rozdělil na refinancování refixaci. Že refixace je vlastně to, že si vezmu znova úvěr, znovou fixaci v stávající bance a refinancování je, že vlastně splátím ten úvěr ve staré bance úvěrem od nové banky. Jo, takže asi tak. No jinak teda fixace úrokové sazby je e, vlastně období, po kterém mi banka garantuje u nějakého úvěrového produktu, že budu mít stejnou úrokovou sazbu. Jo, většinou to je u hypoték nebo u úvěru ze stavebního spoření. úvěr standardně má jakoby po celou dobu trvání, takže to má v podstatě fixaci po celou dobu, ale ty dlouhodobé úvěry, jako jsou hypotéky nebo úvěry ze stavebního spoření, které jsou de- klidně na desítky let, tak e, většinou má nějakou omezenou dobu, na kterou mám zafixovanou sazbu.
0: Jenom jestli bys zmínil, jaká ta omezená doba bývá tradičně? Hmm,
3: standardně jako 1, 3, 5, 7, 10, 15, jo. Jsou takové standardní fixace.
0: Mm-hmm. A. Rád bych se zeptal, co znamená float sazba?
1: Tak floatová sazba je závislá na tom, jak se hýbe například pribor. V čase se mění. Vždycky je to například pribor plus půl procenta. A tato sazba se v průběhu mění. A v závislosti právě na daném priboru. A tudíž člověk nemusí úplně řešit právě tu fixaci jako takovou. a může mít tu pohyblivou sazbu po celou dobu věru.
2: No je to na základě tříměsíčního privoru, že se nepletu. Mm. A tam se refinanc vlastně vůbec neřeší, protože pořád se ta úroková sazba vlastně mění v tom čase. Může to být nevýhoda, může to být i výhoda, ale myslím si, že jako v, dnešní, v dnešním světě je to otázka, no, protože člověk neví, kolik prostě platí, jo, když už má aspoň, nebo kolik bude platit třeba za dva roky, jo, že když si už aspoň minimálně zafixuju tu úrokou sazbu třeba na pět let, tak vím, že v tom čtvrtém roce budu platit úplně stejně, jako v tom prvním, jo, takže si myslím, že asi to je lepší varianta.
3: Přesně tak, jo, no, je otázka, jaký si hráč. Jo, jako třeba sem, že Filip by si jedno za flow vždycky flow, prostě, Filip vždycky flow. šel by do toho, já osobně bych si vzal spíš jako asi nějakou fixaci, abych měl, jak říkáš, abych věděl, kdy budu platit a mohl s tím počítat nějakou cash flow. flow. Samozřejmě zase je otázka, jestli se může ti teďka stát, že ti se zbavíš ještě na dvojnásobek. začneš s ten na 6 a pojedeš jako na 12, to je
1: Ne, já jsem taky z... Pro, ne, proti flotové sázby to ne, ale já bych do ní nešel. Z toho pohledu finančního plánování je určitě lepší mít tu jistotu, teda nesplátky po určitou dobu a určitě se s tím dá lepě pracovat.
0: Úroková sázba je tedy jedna věc. Co je ale to RPSON? My víme, že RPSON je důležitější, jak ta úroková sazba. Proč tomu tak ale je? Proč je tedy důležitější to RPSON než samotná úroková sazba?
3: No, protože s tím uvědomu, že by spojeny nějaké další náklady. Ať jsou to nějaké poplatky, po, povinné pojištění a tak dále, a to je vlastně zahrnuto potom v tom RPSN. To znamená, že můžu mít úrokovou sazbu třeba u nějakého věru 6%, ale RPSN, protože tam jsou teda náklady 7,5%, a nebudu mít uvěr, který má úrokovou sazbu 6,5%, ale nejsou s tím žádné další poplatky, čili RPSN je taky 6,5%. Takže to RPSN je vlastně ten ukazatel, který mi ukazuje celkovou nákladovost toho úvěru. To znamená, že v podstatě, když mám dva stejné úvěry, Budeme se ostatních ostatních, že ostatní parametry by byly zhodné, tak bych si měl vybrat ten, který má nižší replsen.
2: Jo, ale třeba nebo... Ale můžou
3: tam být důvody, proč se ho nevyberu, protože třeba splatnost je jiná, nebo ostatní podmínky jsou jiné. Jo? Samozřejmě, zase si myslím, že těch úvěrů není replsen jediný ukazatel, který měl sledovat. Možná kolikrát jsou důležitější ty ukazatele okolo.
2: Ale vlastně ta jistina se neuročí tím replsenem, ale tu úrokovou sazbou. Protože ty poplatky nebo tady tyhle další služby jsou vlastně kdyby zahrnuté jako jasný, ale to
3: doposud oni počítá jako kdyby nákladou, se no, kdyby nákladou, nákladou, nákladou. Kdyby se uročila ta jistina tak, jo, takže, jako jo, ale to... třeba tam
2: je poplatek za, za zpracování a to je třeba fixně 1000 korun ne to no, tak to je taky záno to v tom doposud ale neplatiš to vlastně kdyby v těch pěti nebo v těch 25 letech jako... no ne ale musíš brát že ty to ty to Vlož jako na, na začátku ty vás. prostě
3: tebe zajímá kolik si půjčím a celková zaplacená částka já vím jonek já jako by to je pak v tom z těch pak je pak kolik si půjčím kolik zaplatím na úrocích a kolik na dalších poplacích to je to, je, jako je neřejmě, je to já
1: neříčám. akorát si chtěl
2: prostě upřesnit, že, že to není rozložené to, do, do tohoto času, ale jo. že to prostě no, může no. být i poplatek právě jako na, v přistupu prostě za zpracování nebo něco takového odhad a tak dále. A další věc je: co je rozdíl mezi repasená úrokovou sazbou, tak je, že úrokovou sazbu Nebo ten, ten úrok si člověk může vlastně snížit. Uh, o to si může snížit daňový základ v rámci. Uh, Úvěru na bytlení. Jo, jasně. Takže no, vlastně si nesnižujeme, snižujeme si
3: úroky. Na, no, zaplacené úroky, no, ne, zaplacené poplatky. Jo,
2: zaplacené úroky. Přesně tak. Uh,
0: dobře, a jaké máme druhý typy fixací? Jestli by se to znovu někdo ujel, třeba ty flipe?
1: Uh, tak je, co se týká té doby, tak ta fixace, fixovat úvěr roze na například na rok, na tři, na pět, na sedm, na deset. Nebo po případě i na 15. A to je vždycky na té domluvě s danou bankou.
2: Také v tom jsou rozdíly, Filipe?
1: Tak jak dlouho budu mít platnou tu danou sazbu? Jestli budu mít. Jako platnou? Jo,
2: ale lišíš se to, nebo když si vyberu třeba jednoroční fixaci oproti 15 letě, tak jestli je stejna. Kamarádské bodnutí. <laughs> stejná nebude, je to
1: závislé na tom, jaká bank, jakou má banka nabídku to znamená do do čeho těch chce víceméně tě více v daném období uvrtat, jestli chce, je pro něj výhodnější, aby si měl fixovanou sazbu na rok a nebo na 15 let. Třeba teď si, teď jsme v období, kdy ta je sleva v na té úrokové sazbě a když budeš mít kratší fixaci. Ale když jsme byli dva roky zpátky, tak byla v úvěrovkách
2: sleva za to, když ta fixace byla. A no, tak kratší. ale přece jako pokud, nebo takhle, aspoň si myslím, že se jako takhle přemýšlí v těch bankách, tak jako pokud by to bylo teda nejvýhodnější pro tu banku, tak přece by dali tu nejnižší možnou sazbu na těch 15 let, protože budou vědět, že prostě za 15 let, nebo za těch 10 let, budou roku sazby třeba zase zpátky na těch 2%. No A tak tak to záleží, to
3: záležitost, to... jako nejde říct, ta banka do toho do té cenotvorby promluvila spousta vlivů, to by bylo asi na samostatný díl, jako jak, jak se tvoří úroková sazba ale určitě, určitě to nejde říct takhle, že na 15 let je to automaticky. Jako... Ale spíš
2: oni předpokládají, že jako ty úrokovosty by půjdu zase do No za patna, jako 15, ty... jako... 15 let je
1: strašně dlouho. 15 let je strašně dlouhá doba.
2: Já vím, ale tak ty říkáš teďka jako, že uh, ta banka, um, podle toho, do čeho těch chce v úvozovká uvrtat nebo jakože co no tě jesmě, chce jako nejlépe nabídnout z jeho pohledu. Tak z mého pohledu jako teďka přece logicky, to, kdyby to bylo z té pohledu té banky, tak bych nabízel těm klientům prostě nižší úrkou sazbu na desetiletém horizontu. Protože vím, že prostě, nebo předpokládám, že. Ale no, no, zaz... jen... jen... zase
3: to jako musíš brát do toho třeba i to, že dneska klient může refinancovat kdykoliv právě... Jo A teď ta no, banka sám. do toho jako zase musí říct, jo, já mu to napalit, moc, to vezme na 10 let, ale za dva roky mi stejně uteče. Jo, to bych nechal být. Jako, jak, je, banka, je, je, jak banka je, je. tvoří sazby. Ten jako ano, obecný rozdíl mezi délkou fixace je 1, 3, 5, 10 je prostě v úrokové sazbě. Většinou nejsou všechny stejné, záleží na dané situaci.
1: Ale jako myslím si, že se to mění hlavně v čase. Jako, že to není jako zpravidla, že kratší fixace, uh, levnější úroková sazba.
2: Ne, to záleží, ne, fakt, jako ta banka záleží, jako cíl. No, záleží přesně,
0: na no. té dané situaci. Přesně
2: tak. Předto to je úplně naopak oproti třeba před pěti lety. Že jo? Právě,
3: přesně. Právě. To, jak jsem slyšel,
2: na 10 let 3%, když má to ne. na to
3: musí dolů ještě. No jasně, a tak šu za 6, pojď Tak dáme to na 5.
2: Jo,
0: tak někteří ty poteky nechtěli ani za 2%. No jasné, to musíš ještě dolů na 1.8. To, to ještě To zpátky ještě to každý, dole. jasné, jasné. No, jo. A Vem musí radši fixaci na 5 let s úrokem 1.8, než abych si vzal třeba na 10, 15 let za dva, na 15, no, za 2.
1: Ne, tak třeba můj, já jsem právě hráč. A, a ten právě, když jsme se bavili o refinancování, nebo refixaci úvěru tak 2,39 duroková se byla pro něho vysoká, říkal, že přišel covid, že to půjde ještě dolů a prokázal se jako dobrý věštec a nakonec vy, si vyvěštěli na 99, na 10 let krásně takže... Jo,
3: jo, to jsou tak ty příběhy, Dávíme Jirku, ale... <laughs> No tak na jedno to... úspěšnou soustavky bez Co taky Co tak děvšeme? To práv... na to prostě zaplatí. Zaplatit musíme, ale jo, tady ty 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 srandy. Jo, jako určitě to nedoporučuju. Už bych tohleto klientu nedoporučoval jako to, ne, Určitě ne. ne, ale... zkusme počkat. Aspoň víte,
0: spadne. aspoň
1: víte, jsem ten hráč. Tak.
0: Ani v investicích bych to nedoporučoval. <laughs> tak tam už vůbec <laughs> a, tak kluci, přesuneme se opět k tomu refinancování. A kdy můžu hypotéku refinancovat?
3: Standardně dva roky před datem fixace, vždycky záleží na té nové bance, jak mi je vlastně schopná dlouho odložit to čerpání toho nového úvěru. To znamená, dva roky, to no není problém, už jsem viděl jako tři roky, ale obecně ty dva roky před datem fixace to můžu refinancovat. Samozřejmě to, neznamen, to že to můžu refinancovat dva roky před, neznamená, že bych měl, jo? třeba teďka bych to úplně jako nedělal, být klient, jo? že jsem za dva roky jeho jako konec fixace za A 2,3, tak bych to teďka nebouchnul za, jako za 6% nový úvěr. Jo?
2: A taky to znamená vlastně, že už běží tu
3: úrokové období od té doby, kdy... Jsi ty fixačné období. No. Fixační když můžete vědět, že když asi dva roky dopředu refinancuji hypotéku, zarezervuju si tu úrokovou sazbu novou, tak mi běží už ale jako ta, to období, co mám fixovanou sazbou. Já si na 7 let fixaci, za dva roky, za dva roky teda splatím úvěr, ale už mi dva roky utekly, takže reálně mám jenom pět let tu fixaci. Jo, takže vždycky je třeba jako brát v potaz i tady tohle. No a potom, kdy dále
2: můžeme refinancovat, a to je v, ve fixačnou době, že jo? No. Což je... To takové, už to trvat nebude asi. Což je takové téma ožihavé, ale vlastně většinou ty banky mají možnost za nějaký poplatek fixní,
3: nebo třeba ne, směšný fixní poplatek jako 800 tisíc korun třeba. Tě pustí v rámci fixace. A je vlastně paradox, že když tam máš v, 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 ve smlouvě vydefinované některé jako životní situace, při které ty můžeš předčasně splatit úvěr a umrtí a rozvody a tak dále, tak tam máš 1% poplatek prostě. Máš vyšší poplatek, než když to jen tak prostě jdeš bouchnout do jiné banky v rámci fixace
2: že to uvedu na pravou míru, Marek nemyslel 800 tisíc, ale řekl 800 nebo tisíc korun.
3: Děkuji Tomáš.
2: <laughs> že to by znělo zase tak jako. 800 tisíc popa- jo, jo, Směšný za, podle, za 800, 8, 100, šichni, směšný 800 potom, tisíc. Refinancuju
3: 300 tisíc, no <laughs> když se a pouchnu tam.
2: 800.
3: Proto se mají ti poracek dobře. No. <laughs> No, jako každopádně je to něco, co už jako se dost začíná tlačit. Letos padly nějaké jako už za to sankce vůči těm bankám, že účtovali ty předčasně vynaložené náklady, nebo účelně vynaložené náklady, pardon, za to předčasné splacení. A jako je tlak na to, aby se to změnilo v neprospěch spotřebitele. Aby tam prostě nějaký nějak, nějak jako poplatek byl. Jo. Tak i proto v tom loňském roce vlastně bylo. byly ty rekordní objemy, jo, ty jo, protože ty jsi než mohl než prostě zrefnávat hypotéku hypoteku jako v rámci fixace fakt jako za stovek. Což no, je jako celkem jako nesmysl, když se nič člověk zamyslí.
0: Tak ono, za mě by to dávalo jako smysl, málo. aby to ty ba- a banky změnily.
3: No, abychom se tomu ještě vrátili, určitě by nebylo fajn, aby to bylo jako stovky tisíc, nebo nějaké nesmyslné sankce, ale zase chápu, že prostě jako 800 korun je málo. Jo, to, to je fakt jako blbost.
2: Protože to je úplně jednoduché, ne? Jako, prostě procentuální. No tak kdybych řekl třeba 1% no? z
3: doplacené částky, no tak mám hypotéku 3 mega, tak uh, za zase, sazbu zase, zase 6%, sazba klesne na 3%, no tak já řeknu, hele, buď mi snížte, nebudu pryč, on jim řeknu, tak doplatte procento a doplatím 30 tisíc a vím, že to vám třeba plásnu za rok zpátky. To mi přijde jako trošku fér, jo, aspoň takhle. Jo. Jo, Ať ten klient má tu možnost v těch extrémních poklesech, protože teď možná Bychom si to řekli později, ale ty se tomu dostanu. Setkám se na trhu s tím, že jako e, říkají prostě si klientům: Hele, neřešte ty sazby, vytkávěte si jakoukoliv fixaci, oni vás stejně pustí za pár korun, nebo vám to zrefinancují za dva roky, až to bude dole. No a můžete se jako hodně rychle divit, že tak jako prostě nebude. Jo, takže rozhodně bych s tím jako nepočítal, když si dneska beru úvěr. Zaprvé nevíme, kde ty sazby budou za, za dva, za tři roky. Prostě nevíme to, jako všichni, kteří tvrdí, že musí, nemusí, můžou být klidně jako prostě stejné. E, takže já bych rozhodně, když bych si bral dneska hypotéku, nepočítal s tím, že za dva roky z toho zesre, v pohodě zrefinancu na 3% prostě sazbu. Počítal bych s tím, že takhle to bude po dobu fixace, jak to dneska mám nastaveno. A když se to povede, tak je to jenom bonus pro mě.
0: Přesně tak, no, použiju to ožávé. Nemáme tady křišťálové koule. Tak to, to mohli vyvěštit. Na co jsem se chtěl ještě zeptat, tak to je to, jak byste popsali ten proces toho refinancování, aby si to a posluchač, který ještě nikdy třeba nerefinancoval jakýkoliv úvěr, je, aby si to dokázal tedy nějak představit. Jestli byste to mohli
2: popsat. Tak já řeknu asi, jak funguje procesor. úplně základ, začít včas. U hypotek, tak uh, ideálně případě nejpozději tři měsíce před koncem fixačního
3: období. Třeba půl roku bych řekl. já, Jakože lepší byl prostě. si. Myslím, že jako hra. Ale nevím, celé. ale
2: jestli ti ale zase ta banka dá tu novou nabídku už jako takhle Tak,
3: tak dá ti jako. Protože ona se ta banka byla sama proti sobě, že jo? S tím, že bys jim utekl. No to jo. Oni, oni, ví, oni ví, kolik by chtěli za tu hypotéku, když bys čerpal za půl roku. Když no si to... bral novou mm-hmm. a čerpal za půl roku, tak taky ví, jak udělají z když to. Takže jo, to je pravda. No. No. Uh, takže třeba půl roku,
2: ale minimum je prostě jsou ty tři měsíce, uh, kdy to začíná řešit. A uh, vlastně funguje to tak, že dostanu nabídku od své banky na to nové úrokové období, ať už na tu fixaci 1, 3, 5, 7, 10 let, to jedno, a buď tam zůstanu a prostě nemusím nic řešit, prostě skončím moje fixační období a pokračuju dále v té, v té stejné bance ze těch nových podmínek, anebo mám možnost i poptat třeba buď finančního poradce, který má více možností jako více bank v portfoliu, nebo prostě si obletat ty banky sám, ale musím řešit znova. Všechno, což je bonita, což je katastr a tak dále, výmás, zápis nové, zástavy a tak dále. Takže tam můžou být i, nebo musí člověk počítat i s dalšími náklady, které jsou vlastně spojené s tím refinancováním, pokud přecházím do jináčí
3: instituce. No a to je přesně ty znarazené, u učil bych se chtěl zastavit, a to je jako je to šílenství, které je spojené s refinancováním. Jo? Myslím si, že jsme se bavili o tom, co je jako největší nebezpečí při refinancování země, to je ten finanční poradce. Že jsou prostě střelci, kteří ty hypotéky vždycky budou přivádět někam jinám, místo aby s tím klientem zkusili vyjednat jako lepší sazbu ve stavající bance. A co si budeme lhávat. Protože mám... tam je provize, to je jasné. K no, tomu se dostanu, jo? proč tomu tak je, ale teď služe klienta. Pokud mám sazbu 2,1 ve svoji bance a nabídnou mi 2,05 jinde, jo? to je jako minimální rozdíl, tak ve finále když si spočítám katastry, které musím zaplatit dva, že jo? výmaz starého, zápis nového, případně možná nějaký poplatek, odhadně. A ještě jako ten čas okolo toho, no, no. odborní opříme, nesmyslí bla bla bla, jako se mi to absolutně nemůže vyplatit. Jo, pokud je jako hypoteka na 20 milionů. A, je, kde je ten zakopaný pes? No zase je to jako zase jsme u těch peněz, jo. Poradce má z nového úvěru provizi, Pokud vás jako klienta udrží ve své ve vaší stávající bance, nemá z toho nic. Jo, a líko jsme v Česku, kde jako prostě si lidi neumí říct o toho, že by měli být zaplaceni za svoji práci, tak radši budou dělat alotria s klientem místo by si řekli: hele kliente, tady vám něco vyjednal prostě a taková je cena té moje služby." Jo, protože za stávající banka s váma bude bavit a myslím, že ty banky si pomalu začnou uvědomovat to, že není dobré lákat furnové klienty a spat jako do toho nějaké pobytky, bonusy a tak dále, ale spíš se budou motivovat, aby udrželi ty stávající klienty. Jo, takže u toho refinancování na to bych si dal jako hlavně pozor, že uh, neza, není za každou cenu výhodně to změnit ten, ten úvěr prostě. Kor, jako když se mi s tím pojí to, třeba, že mám svou jakoby banku, ve které jsem zvyklý, tím musím dojít nebanky, do jiné banky, že výplata by tam chodila bla, bla, bla jo, jako Jasně, když to bude půl procenta, asi se nevím o čem bavit, když to bude půl desetiny nebo desetina, tak je to na zvážení. Jo? A jako já už vím, že je plno bank, které, do kterých bych jako nešel absolutně, jenom kvůli tomu, jak jako fungují procesy a jako jak funguje jejich internet A tak ty, ty
2: máš více zkušeností, že jo? ten člověk jako... ty to může třeba přijat tomu klientovi, no, jako, co
3: bys to A Já se i tomu klientovi, co se bude dít jako okolo, jo? že prostě tady jako je banka, která třeba nevím, nemá bankovní identitu. Jo, nebo jo, prostě, je, nebo e... prostě neumí expresní platby.
2: Expresní platby to je další věc. No.
3: No, za tady ty dvě věci jenom bych jako jedna banka, že jo, kterou mám fakt rád. Takže, takže vyloženě, takže vyloženě uh, jako Italia, ty věci okolo by se autorefinancování. Není to jenom hon za úrokovou sazbou.
2: Myslíš, partnera, UC, partnera Champions League?
0: <laughs> Dobře, to naznačím. Myslím,
3: že fanoušci fotbalu už ví, o jakou banku se jedná. No, takže, takže u toho refinancování uh, bych si dal pozvat tady na tohle. Abych zbytečně prostě nedělal jako šaškárnu kvůli uh, jako minimum. minimum. Bef, nebejde, nebejde, jako prodělám ještě možná, když si fakt započítám část a tak dále.
1: Jinak to, co říkal ještě Tomáš, tak bych rád doplnil, že uh, říkal, že nejpozději tři měsíce před vlastně koncem té fixace, tak za Ideálně je opravdu začít včas a už, když mi končí ta fixace za dva roky, tak už to nějakým způsobem sledovat a řešit se svým poradcem, jestli to už má třeba smysl řešit. Jo? Myslím si, že ten člověk, který a teďka, když byl rok zpátky, kdy ty sazby byly ještě okolo 2% a končila mu fixace za dva roky, a tak teď si celkem může trát vlasy, že to jednoduše neřešil v té době.
3: Jako víš co, na druhou stranu, to, co se stalo, jako my jsme taky říkali klientům, hele, asi to půjde pomalu nahoru. I když máte fixaci za rok, zafixujte si to teďka klidně na deset a už to máte v klidu, ale nikdo z nás nevěděl, že to střeli jako na 6. Je to jasně. To že, jako, že bude válka na Ukrajině, taková inflace energetická krize, blablabla, to jsme jako nevěděli. Mysleli jsme si, to poroste. Což asi, ale takovým tempem. Že ne. bylo ne ne, 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 to, to ne. Jako, samozřejmě ulet, za sa zbyt 2% byl prostě jako nesmysl. Problém je, co já jsem viděl těch klientů, že oni se ta, jako, na to tak zafixovali. Úplně zapomněli, zvěkli jaké byly sazby v roce 2008, 2009, 2010 a tak dále. A zvykli jsme na ty nízké sazby, že fakt, když jsme se bavili s klientem, hele, vemte si to na 10 let za 2,4%, tak řekl, ne, ne, to musí ještě dolů. No, ne, nemusí, teď jako dolu, nemusí je, to jít dolů. Prostě nemusí.
2: A to je teda u hypotek, co se týče spotřebitelských úvěrů, tak tam tím, že ta. Uh, tam je
3: 1% z doplacené částky. Tam je 1% max. z částky a může to člověk refinancovat, kdykoliv se mu zachcete. Přesně tam... tak. Jenom Bach na jednu věc. Uh, můžete mít úvěr, který třeba má nějaké jako bonusové. bonusové a to to i u těch hypoték. Ještě pozor. Můžete mít obecně nějaké bonusové věci k, tě, k těm úvěrům, jo? Takže slevy na sazbě, nebo nějaké vratky, akce a tak dále. A tím refinancováním o to můžete přijít. Takže na to bych si dal jako pozor, jo. Většina vlastně.
2: Nebo těch nejznámějších takový ten koncept je vrácení těch
3: jako ale, po ale na do placení, jo? Jo, takže, jo. takže tak jo, každopádně. Uh, ale pokud se pokud vyšly úrokové
2: sazby razetně dolů a mám úrokovou vlastně. sazby 15% a měl bych na jednu 7 nebo 8, tak, tak, tak určitě
3: bych ho tak
0: Dobře, už jste zmínili na co si dát. A pozoru, ohledně toho refinancování. Napadá vás ještě něco jiného, než třeba Marek zmínil toho poradce? Napadá vás ještě něco v rámci třeba toho procesu, na co si dát pozor?
2: Tak určitě třeba na ty příjmy, protože pokud je člověk v zaměstnářském poměru, tak tam to je celkem jako, jako přesně dané. Ale pokud třeba uh, jsem podnikatel, nejlépe jednatel vlastní společnosti, tak uh, tam to může být problém, protože samozřejmě málo kdo z nás, nebo jako obecně z lidí, prostě platí daně, takže si daním v <laughs> To Tome, nevím, jak ty, já daně, úřad, po... jako já, jsem... já, daně,
0: já daně platím poctivě.
2: Já také, já také. Já, já, já jsem také. v paušální daně, takže mi je to je úplně jedno. Prvního zprávce daně, já to platím řádně. Já to, ano, já finanční
0: jsem... úřad ve frýtku místku, daně platím
1: poctivě. O tom, se ani, o tom se odmítám bavit, protože to je samozřejmosti.
3: To je samozřejmosti. Jo? Já to já to vnímám jako občanskou povinnost platit řádně daně, takže Já se občanskání daní si nejlepším
2: systémem, takže to je mi to je jedno. Ale jak, co jsem chtěl říct, tak vlastně, když je člověk jednatel ve své vlastní společnosti, tak uh, ty banky se na to dívají trošku jinak, na ty příjmy, takže uh, na to si dát pozor určitě, jak to každá banka
3: posuzuje. A dát si jako zamyslet nad tím, co, jestli jsem se třeba jako něco nezměnilo, jo? že měl jsem, jako samozřejmě, dali úvěr před pěti lety, měl jsem nějaké příjmy, nějaké výdaje, nějaké třeba jiné závazky, ještě leasingy, Blabla z bla, bla, potřebitelské úvěry. Jo, takže jako dát si na to pořád, pak trošku nedívím. Když bylo... zůstanou
2: u stávající banky, tak to Tak ní Samozřejmě, vůbec protože nic ta banka
3: už mě bere, že jsem, ví, že jsem byl schopný splácet X let nebo v kuse, tak jako řádně, takže tam není žádný problém. Jo.
0: A můžu refinancovat překlenovací úvěr ze stavebního spoření, po případě žádný úvěr?
3: Můžu, jenom Bacha, je trošku rozdíl na tom, jestli refinancuju úvěr ze stavebního spoření ze zástavu nebo bez zástavy, ale teďka zase, jak se ta doba změnila, tak prostě žádná stavní společnost v podstatě neučila nic. Jo? Zase ty účelně bylo, že náklady jsou jako nízké. Ale historicky byl dost problém a některé stavní společnosti fakt jako, jako nepustili to definancování. Prostě. Tam byly šílené sankce, takže jako vždycky co jsem jako historicky už zažil, že klient první, protože přijde poradit, říká, je, super, máte jako drahý úvěr, jo, tady máte o půl procenta více, že standard, tak to zrekli, co někam. Takže už jako byl uh, klient, hypotéka žádal příjmy, bonita, schváleno odhad. A teď teprve poradci došlo, že má jako pořád obyčíslení tu stávající stav, úvěrovou společnost. Tam přišel stakce asi 200. Tak jen tady musel jako odstoupit od podepsané hypotéky do 14 dnů, což už některé banky dokonce ani neumožňují. No, jako celkem sranda, jo. Takže první, když začínám refinancovat, jdu si pro vyčíslení toho úvěru. To znamená, ano, to dneska, dneska, jo, to jsme ani nezmínili, vím, že chci za půl roku prostě refina. Pokud se neváme o fixaci, v případě refixace neúčtuje nikdo nic, ale mám, jsem, jsem jakoby, splácím úvěr, jsem ve fixačním období a teď si řeknu, hele, mám to drahé, chtěl by to zrefinancovat za půl roku. Přijdu do banky, řeknu, chci vědět, kolik prostě bude to stát, když bych chtěl odejít tři za V jakémkoliv datu? V březnu, třeba, jo, příštího roku. A oni mám to vyčisli a uvidíte, jestli to jako dává, nedává smysl. Pozor, může to být někdy spoplatněno. Jo, je to určitě první krok, na to jsme si zapomněli. No je to, je to jako fakt dílu, ale... No ne, jako no, je, to... je to... My to jsme se máli o refinancování hypotéky při refixaci, tam je to jasné, je, je, je. tam ta banka, no, je tam datu, poplatek, je zdarma, je to zdarma. A nebyl... Tak ale i
2: tak v konci, na konci toho to, to fixačního období, tak... <laughs> vlastně si to tak ty žádáš o vyčíslení, ne? Uh, no jasně. Je jako ale protože pokud ale tam je to zdarma.
3: splátkový uh, kalendář prostě zašantročil. Jasně, no a tam je to zdarma, že jo, tam jako to tam... nic uh,
0: Dobře, tak ještě něco k tomu uh, překlonovacímu věru ze stavního spoření? Asi, no. uh, Dobře, a uh, v letošním, řekněme, dynamickém roce 2022 při růstu cen služeb a zboží a uh, končí fixační období zhruba u uh, 50 tisíc hypotek. Jak můžu zmírnit dopad vyšší úrokové sazby a tedy i vyšší měsíční splátky při refinancování tohoto úvěru?
3: Tak kdo si to vezme? Tady tuhle parádu. Tak jako v podstatě cesta mě napadá, pokud chcou zmírný dopad, to znamená zrostla mi splátka, tak mě cesta napadá na jedna a to je znovu si natáhnout splatnost jo, je mi jasné, že to může znít strašně nepopulárně pro spoustu klientů, Představa, že už jsem pět let splácel, mám splácet 25 let a znova se to rohná na 30 let, ale to je úplně jedno. Prostě já si díky tomu snížím splátku, jsem schopný tvořit rezervy a pak to tam můžu kdykoliv nalít, že jo? každý jo po, po roce může řádné splátky bez jakýchkoliv sankcí. Takže za mě je jako nejlepší držet co neníš tu splátku té hypotéky, co nejvíc peněz odkládat a pak to tam jako postupně přidávat. Kornecka, když je bez rizika kolem kolik se procent? 6,5 jo? jako jestliže dneska jsem schopný jako uložit peníze bez rizikově za 6,5 tak nedává smysl uh, jako spát to prostě do, do té hypotéky. Jo? Natáhnu si ji znovu na 30 let, pokud to umožňuje, samozřejmě, metodika banky a tak dále, protože záleží, kolik mi je let, že? Jako, pokud už mi je 50, tak to zkusím třeba natáhnout do to, na, to, na, to, na, to, na to, na co to jde. Mám menší splátku, tvořím rezervy a předčasně splácím. Než mám vysokou splátku, do toho mi přijde raketa za energie, prostě do toho mi e, nafta mě nestojí dvojku měsíčně, ale čtvrku, nebo do trojku, do toho mě jídlo nestojí 10, ale 15, takže se to jako nazbírá. Jo? Takže já bych šel tou cestou, natáhnu si to na další dobu, snižím si fixní výdaje variabilní výdaje si musím ohlídat a uh, tvořím rezervy. Protože splátka hypotéky je co? Povinná. Přesně, Přesně, Přesně tak. Investice je co? Dobrovolná. Přesně tak, jo. Ale jako já vím, že fakt spousta lidí s tím má problém. Sami to znáte, že uh, bavíte se s klientem, jakou chce splatnost. Já to chci splatit co nejrychleji. Proč? Jo, není důvod. Jako KOR, když jako bych měl hypotéku dneska za 2 jo, tak úplně by byl vysmatý že jo? a prachy můžu dávat do prostě bez bezrizikové úrokové míry. To je ono. Takže natáhnout splatnost, jo, to je asi jediné řešení, protože žádná pokud ta banka... Pokud tam možnost je samozřejmě, pokud... pokud tam možnost je, jo, ale žádná banka vám asi dneska jako žádný zázrak nedá na tom trhu, jo, jako těch A teď
2: je se... jestli v tom, když člověk žádá o vyšší splatnost nebo další splatnost, tak musí znova projít tím procesem jako bonity a tak dále?
3: To záleží na konkrétní bance, jo? ale jako já si myslím, že bude muset. Že to bude jako znova, protože tam, jakože to, to, to je už ta změna v úvěru no?
1: Já se ale tak určitě to stojí za to. No a zase ne, tady jo, se potom dá, když to
3: přiženu, tak tady se zase pracovalo s tím spořením, protože ty ostatní spotřební umožňují třeba delší splatnosti do vyššího věku je, je. než banky. To znamená, nemusí být 1500 přihodit ostatní spotřební, abych si dokázal snížit měsíční splátku. To mm-hmm. je to řešení. Protože pak už jenom jedno řešení, prodat tu nemovitost a kupit si něco zase prostě levnější. Jo, teďka teďka v současné situaci bych se bych háci nechtěl, protože když vidím, že je tisíc bytů prostě v Ostravě, jo, když bylo.
2: <laughs> ty a ty to nemajde,
3: z té hlavičky. Nedávno jich bylo ještě dvěstě, že, je 400, ne? Váždější přehled asi. Jo, ale takže prostě teďka ty si jako stojí. Takže já bych šel do No prostě, stoptavka se snížila. tak.
0: Jo, já bych rád ještě vyzvíl ten bod, který řekl Tom, že splácení úvěru je povinné a investice je dobrovolná. To bych řekl, že měl hloubku a Velice mě to dneska obohatilo, takže bych ti za to rád,
3: rád bych ti za to poděkoval. Já bych si jako dovolil si, teda bych rád, kdyby
0: si to. to od...
3: protože jako ta hypotéka je povinná. tam se shodnem, no. ale úplně bych nechtěl, aby si klidně ti odešli, že ty investice jsou dobrovolné, pro většinu by bych povinne ty investice.
2: No tak jo, ale z pohledu platby nikdo nebude klepat na dveře nějaký exekutor, nejvůř. že prostě hele do monetiky nebo někam jste neposlali 100 tisíc, <laughs> jako, <ale. laughs> nebo do repofondu od konseku, jo, ať nejsme úplně
3: na reklama? <laughs> <laughs>
2: jo, takže... takže tak.
0: Dobře, máte ještě něco?
3: Asi za mě všechno. Nikdo
0: nic? Dobře, já bych vám tedy kluci poděkoval, za dnešní díl poděkoval bych Filipovi, že to tady s náma zvládlo i přes to nachlazení.
1: Sacrifice. Děkuji. Sacrifice. děkuji.
0: A vidíme se a slyšíme u dalšího dílu. Mějte se. Ahoj.
1: Čau. Ahoj.